0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a pontjókor az életünk dolgaiba egy fontos ügy. A 15. évadát indító Duda Éva társulat exkluzív támogatói gálaestet rendez a Vígszínház nagy színpadán vendégművészek közreműködésével. A két felvonásos est megidézi a társulat eddigi munkásságának legfőbb mérföldköveit, valamint új, izgalmas kollaborációkat hoz létre a tánc mellett a zene és a színház világából érkező neves vendégelőadók közreműködésével. Az adásban itt lesz velünk Duda Éval, társulat vezetője és Szilvási Anna, a társulat táncművésze. Szó lesz a táncos életről, arról a varázslatról, amit a táncad, és arról az erőfeszítésről és fegyelemről is, amit mindezért te Kell. Zene, és már is kezdünk. Maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és itt az életünk dolgaiban vendégem Duda Éva, a Duda Éva társulat vezetője, és Silvási Anna, a társulat táncművész, akiket köszöntök, sziasztok! Szia! Szia! Az apropó, amiről beszélgetünk, az egy nagyon színvonalas és szép esemény, egy gálaest, ami november 26-án vasárnap lesz a Big Színházban és Szabad a Tánc névre van keresztelve, és mondhatom, hogy ez egy nagyon jó, örömteli esemény, amire várhatunk, viszont azért van neki egy olyan apropója, hogy bizonyos szempontból ez kényszerhelyzet, nem? Vagy egy kényszerhelyzet szülte. Igen, tehát a kiváltó oka tulajdonképpen az egy szomorú esemény. Az elmúlt években
2: a kulturális finanszírozás terén nagyon sok változás történt, ami sok társulatot érint és többek között a Dudaiva társulatot is, tehát nagyon drasztikusan lett csökkentek az állami támogatásaink, melyeket az eddigi időkben pályázatok útján értünk el az elmúlt mondjuk 14 évben, amióta a társulat működik. Tehát abszolút erre voltunk kondicionálva, hogy azokat a forrásokat, amiből egy társulatot fel lehet tartani, azokat ezekből a forrásokból lehet fönntartani, és ezek most annyira lecsökkentek, tehát hogy kvázi a tizedére, ami főleg úgy egy ilyen helyzetben, ahol csak a drágulás van és az inflálódás, így ezt nagyon-nag -nagyon, nagyon nehéz és a legnehezebb benne az, hogy tulajdonképpen teljesen át kell struktúrálnunk a, hogy mondjam, a, a financiális háttér megteremtését egy-egy ilyen szervezetnek, és, és nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni egyik pillanatról a másikra, mert a változással tulajdonképpen nem feltétlenül van baj, persze vannak pozitív és negatív előjelű változások, de elsősorban a probléma az, hogy nagyon nehéz ezt egyik pillanatról a másikra jól megoldani. Ennek ellenére mi nagyon, hogy mondjam, megoldást centrikusan áltunk neki ennek a történetnek, hogy mégiscsak hogy tudjuk ezt a sikeres és jól működő társulatot hosszú távon fenntartani, és egy kampányt indítottunk el tavasszal, egy adománygyűjtő kampányt, aminek a farvizén végül néhány mecénással is sikerült fölvennünk a kapcsolatot, tehát mind mikroadományozókat, mind nagyobb támogatókat találnunk kell ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a működésünket, valamint minél többet játszunk külföldön, annál, annál jobban tudjuk a bevételeinket emelni. De visszatérve most erre az őszi kampány folytatásaként erre az őszi gála eseményre, ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, és nagyon nagy élvezetelvel foglalkozni. Egy felvonásos szuper estet rendezünk, ami tényleg egy ilyen egyszeri megismételhetetlen alkalom lesz, ahol egy részről fellépnek a társulat táncművészei, különböző most is játszott darabokból, és játszunk olyan előadásokból is, amik mondjuk 2012-es, 13 as előadások, amik már nincsenek repertoáron, úgyhogy ezek felújítása is zajlik, és, és emellett pedig nagyszerű vendégművészeink lesznek.
1: Igen, én kitérnék a vendégekre, mert pont úgy találok itt színész, táncművészt, zenészt, éneket, karmestert operaénekest hegedűművészt úgyhogy kíváncsi lennék a koncepcióra hogy nekik, hogy és mi a szerepük egyébként nyugodtan mondhatsz neveket én most Ö, nem igen, le.
2: igen, igen, fogok is Ö, elsősorban az volt a tervem hogy egy olyan gála műsort csináljunk ugye a tánc leginkább a zenéhez kapcsolódik tehát tulajdonképpen kéz a kézben jár mindig a zene és a táncművészet és ezért elsősorban a zene oldaláról hívtunk meg ö, vendégművészeket, de valóban van olyan párosítás, például Dinyés Dániel, aki ö, karmester, ő fogja kísérni Kolonics Klára, opera énekesnőt, akik ö, egy, ö, egy nagyon szép ö, áriával jönnek, amire lesz egy gyönyörű duett, amit egyébként Lőrinc Katalin fog táncolni, és Káli Dardúr. Szóval, hogy vannak olyan, ö, olyan kis... Ö, Szépségek benne, ahol összehozunk embereket. Vagy éppen Szena, aki hozza a Szena Degadab nevű formációját. Arra például a Prisma című előadásunkból lesz egy részlet. Tehát, hogy a, hogy a mi előadásainkat is, vagy éppen készül valamire valami teljesen új, valamelyik zenei előadóra. Aztán lesz velünk Dés László, aki nagyszerű és nagyon csodálatos, hogy elvállalta, és nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok. Nekem nagyon régi vágyam, hogy vele dolgozhassak, úgyhogy ő is velünk lesz. De hát olyan nevek is lesznek velünk, mint Gubik Petra, Szabó Kimmel Tamás, Földes Eszter, Nagy Ervin, úgyhogy de mindenki énekelni fog, tehát hogy mindenki zenei vonalon, tehát hogy akár a színészek, akiket olvasni lehet most ezen a színlapon, vagy ebben a gála műsorban, ők mind zenélni fognak, vagy énekelni fognak, tehát hogy nem fog egy szó sem elhangzani a részükről.
1: És a tánc, az nekik mennyi szerepük van a táncban? Itt igazából arra lennék kíváncsi, hogy a felkészülés során mennyi dolgok volt ö, velük ilyen tekintetben.
2: Tehát nem kértük fel őket táncolni. Uh -huh. Tehát a Nagy Ervin nem fog táncolni, remélem. Vagy csak a végén a bulin. <síns> tehát nem... nem nem táncos előadóként kértük föl uh -huh. őket, ebben kivétel a Káli kivétel. és a Lőrinc Igen. Katalin, meg hát velünk lesz Kovács Tibor is, aki a Frida című előadásunkban Diego rivera alakítja, úgyhogy, úgyhogy lesznek velünk nagyon izgalmas emberek, akik nagyon jó, hogy ezek a kollaborációk létrejöhetnek.
1: Na de akár Artúrékkal nekik volt valamilyen előzetes tudásuk? Igen, Aha. bocsánat,
2: ezt nem mondtam. Igen, 2018-ban készült egy utópia című produkció a trafóban, és arra kértem föl Katalint is, és Káli Dartut is mind a ketten szerepeltek abban az előadásban, és volt egy nagyon szép duettjük az egyik jelenetben, és azt emeltem most be ebbe a végszínházas gálába, csak azzal van megspékelve, hogy ez most egy élőzenei, kíséretre lesz, még, pedig egy áriára.
1: Tehát ez egy felújítása annak. Igen, igen, igen. Ugye, ahogy mondtam, az elején itt van velünk Szilvási társulat tagja, és azt gondoltam, hogy ugye egy másik szemszöget fogsz tudni adni, hogy te a társulat tagjaként hogyan látod magatokat, de előtte egy picit azért kitérnék rád, mert hogy az van a te bemutatkozódban, hogy legelőször akkor találkoztál tánccel, amikor járni kezdtél. Úgyhogy gondoltam, hogy erre úgy érzem, hogy ez egy ilyen megpecsételődés. Hogy hogyan volt ez a viszony a tánccal, és hogyan dőlt el a te sorsod?
3: Tudni kell rólam, hogy van két nővérem, akik táncoltak mielőtt én megszülettem, és amikor én megszülettem, akkor ők tényleg a, ahogy járni Tanultam, ők már egyből koreografáltak nekem, mert annyira Hát egy kis nehezített pálya <gül> Húginak, nem? Igen, de nem úgy, ne, csak
1: tedd a lábat, hanem.
3: És hát nálam ez ugye tovább ment. Én is elkezdtem járni táncórákra, volna Jenikő nénihez, Debrecenben, és annyira megszerettem, hogy amikor édesanyám mondta, hogy a felvételik miatt nekem abba kell hagynom a táncot, hogy most inkább külön órákra járjak. Teljesen kétségbe estem, és akkor volt szerencsém egy versenyen találkozni a táncművészeti, akkor még főiskoláról két mesterrel, akik igazából meghívtak a Táncművészeti Egyetemre, és így, így tudtam azt, hogy, hogy most már professzionális szinten is ezt tudom folytatni. Azért az egy
1: szigorú felvételi volt, nem?
3: Igen. Igen, és
1: igen. ugye, ha jól tudom, akkor ez az az iskola, ami, hogyha úgy adódik, akkor ez tólig. Tehát onnantól, hogy bekerülsz, a diplomáig igen. te oda jársz. Igen. Tehát ilyen értelemben eltér az átlagos oktatási rendtől. Igen. Interessz... Sőt, a, mint, mint te még azt is tudnám, hogy és bármikor késeshetsz.
3: Igen, szóval, hogy, hogy fél, év, fél évente volt vizsga, általában inkább a évégi vizsgán volt szórás, de a fél évi vizsgákon is megesett az, hogy, hogy esetleg eltanácsolnak, de ott inkább csak figyelmeztetőket adtak. Igen, én 12 évesen kerültem fák kollégiumba, elvágtam ugye, a gyerekkoromat, de annyira nagy szeretet volt így a tánc iránt, hogy, hogy ez nem volt kérdés, hogy én ezt akarom csinálni, illetve nagyon élveztem azt, hogy mindenki körülöttem a táncról beszélt, és hogy abban a közegben vagyok. De tény is való, hogy, hogy nagyon szigorú volt az összes vizsga, amit ott megéltem. Én ballet szakon kezdtem, a modern évfolyam az négy évente, vagy nem, akkor még öt évente indult, és nagyon fiatal voltam akkor, amikor ugye, 12 évesen, akkor felmentem, és akkor uh, vártam öt évet, és utána tudtam átmenni modern szakirányra, és akkor ott fejeztem be az egyetemet Lőrinc Katalin szárnyi alatt.
1: Az van, hogy te most elmesélted azt, amit egyébként én mindig a táncosoktól megkérdezek, és Évával is már erről tavasztal biztosan beszélgettünk, tehát hogy ez egy zárt, nagyon varázslatos világnak tűnik, amiben azt gondolom, hogy sok a feladat, tehát fegyelmezetnek kell lenni, tehát, hogy az a csoda, meg az a varázs létrejöhessen, mögött nagyon sok munka kell legyen, és tényleg nagyon sok fegyelem. Rögtön az jutott eszembe, hogy vajon kimaradt -e neked a szüleid elleni lázadokor, hiszen 12 évesen eljöttél. Egy, egy ilyen helyzetben inkább az van, hogy amikor hazamész, akkor nem lázadsz, hanem akkor, akkor élvezed, azt, hogy igen, igen, élvezed azt, hogy, hogy egy kicsit abban vagy. Na, de hogy pont, amit mondtál, hogy, hogy akkor itt minden ez a világ erről beszél, mindenki erre koncentrál, mindenki minden mozdulatot kimunkálunk, és ezt most mindkettőtöktől kérdezem, hogy mi ez mit, mi, mi ez a titok, amit ez a, ez a világre, ami, ami miatt... Tényleg ti egy külön közösség vagytok, és mind megjelenésben, kisugárzásban mindenkin,
3: aki táncos látszik. Hát, hogy mi a titok, azt nem tudom. Egy nagyon erőteljes szenvedély van mindannyiunkban, mm. illetve szeretünk szerepelni, hiszen a színpadra készülünk mindannyian, és ezért van egy megjelenése. De egyébként én is mindig figyelem, hogy egyszerűen így a színészeknek, a táncművészeknek, a zenészeknek egészen más megjelenésük van a metróban, az utcán, bárhol kiszúrom azt, hogy kinek van így a előadó művészettel kapcsolatban valami köze.
1: Én, még, én mégis különbséget tennék a táncos meg a színész között. Tehát a színészt az, az tud civil lenni. A táncos azt szerintem nem tud. Valószínűleg azért ismert, hogy a testtartás meg a minden az egy,
3: az egy annyira adott dolog. Igen, az mondjuk igaz.
1: De Tehát ki lehet szúrni. Igen. Igen. Volt, volt, volt tavasszal egy kitelepülésünk, és a Táncművészeti Egyetemről jöttek hárman. És kim voltunk a Deák téren, és ott bokláztunk, és akkor valaki mondta, hogy vendégeid nem tud, hol vannak. És mondtam, de ott. Ott hát három olyan tartású nő, <gül> Én mondtam, hogy az egész Deák tér tömegéből kiszúrtam, ők azok.
3: Mondjuk a mexikói út környékén nagyon könnyen szintén ki lehet szúrni a táncművészeket, mert nagyon vicces, amikor én is mentem oda felvételizni, láttam egy, hogy konyban vannak, de az még nem is nemre érdekes, de az a pozíció, hogy járnak -e, például a balent nagyon nagyon, nagyon ö, szembetűnő. Igen.
1: Szóval szerinted a titok az, hogy ebben benne van az, hogy szeretnéd magad megmutatni, szeret előadni, hogy egész életedben erre készülsz. Éva, te mit gondolsz? Minden elegyet értek, amit, amit, amiről beszéltetek,
2: de még van egy különlegessége, vagy hogy mondjam, szeretnék ki emelni valamit. A tánc az valahol, valahol egy picit, van benne valami varázs, van benne valami varázslatos. Ez egyszerre egy szellemi és egy fizikai tevékenység, és ebben valahogy úgy, úgy nagyon fel tudsz oldódni, vagy nagyon egységben érzed magad, amikor táncolsz. Tehát, hogy azok az emberek, akik ezt a műfajt művelik, ráadásul professzionális szinten, azok nagyon erősen kapcsolódnak önmagukhoz is, és, és a saját testükhöz is, és mások érintése is benne van a pakliban. Tehát, hogyha azt veszed egy könyvelőnek nem sok lehetősége van mondjuk más emberekkel lelkezni, vagy, vagy bármilyen kapcsolódást, fizikai kapcsolódást. Mi minden nap megöleljük egymást többször. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy, hogy nagyon taktilisak vagyunk, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy totál normál dolog, hogy táncosok egymással érintkeznek. Jó értelembe vett érintkezést mondok, de hogy, hogy nem lepődünk meg attól, hogyha valaki, hiszen tele van a tánc, emelésekkel, forgásokkal ide döntöd, oda döntöd, húzod, tolod, tehát hogy rengeteg olyan fizikai kapcsolódás van bele, ami természetessé teszi az érintést. És ennek szerintem ennek is nagyon nagy hatása van, és még egyszer az, hogy, hogy valahogy ez egy nagyon-nagyon komplex tevékenység. És nagyon, nagyon benne vagy, amikor benne vagy, és egyszerre történik veled az, hogy teljesen jelen időben vagy, és kikapcsolod a külvilágot. És ez, ez nagyon izgalmas. És ettől szerintem ha valaki ezt a művészeti ágat ennyire magas színvonalon űzi, mint ahogy a professzionális táncosok, az megváltoztatja az életüket. Tehát, hogy másképp viselkednek, másképp beszélnek, másképp kapcsolódnak emberekhez,
1: és, és, és ki, kinyitja egy picit a világot, belül is, meg kívül is. Tudjátok, mi jutott eszembe? Az, hogy olyan, mintha hatalmad lenne még az idő felett is, meg az öregedés felett, mert megmondom őszintén, nekem reggel ez jutott eszembe, amikor elkezdtem készülődni, hogy de jó a táncosoknak. Azoknak biztosan nem fáj mindenük, mert hogy ugye folyamat. Hú, hát akkor tudom, 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 hogy úgy most, most. Akkor kinyitott, kinyitottál egy olyan csapot, de ezt értem, hogy magából... A ez ez ugyanolyan, de...
2: mint, mint az élsport. Tehát hogy közben meg a másik oldala, tehát most az előbb beszéltük a, a gyönyörűségéről, meg az, hogy milyen csodálatos, ha valaki a színpadra megy, és meg tud csinálni olyan mozdulatokat, amiket tényleg évekig kell művelni ahhoz, hogy, uh -huh. hogy az meg tudjon történni. De a másik oldalán, ott van, hogy sérülések, izületek, fájdalmak, állandó fájdalom gyakorlatilag a táncosok állandó fizikai fájdalommal kell együtt él, éljenek, és rengeteg sérülés is van, tehát ilyen értelemben ez, ez nagyon hasonlít az élsporthoz. Én képzelt, ez egy, egy nagyon na... rövid pálya. Szóval, hogy közbe hát, meg, ez, ez, ez nagyon nehéz, hogy, hogy tényleg annyi idősen, amit az Anna mondott, 8-10 évesen bekerülsz az intézetbe, vagy bármilyen más úton, módon képzed magad, de ahhoz nagyon sok időt bele kell tegyél hogy utána professzionális szinten ezt űzni tudod, cserébe. tiszavirág életű ez a szakma, tehát, hogy nem tudod csinálni a végtelenségig, mert egész egyszerűen vannak fizikai határai.
1: Jó, akkor sem értelme annak, amit elkezdtem mondani, de hogy én arra gondoltam, mert persze ezt egyébként értem, hogy nagy is a sérülés, hiszen a testeddel dolgozol folyamatosan, persze nagy a sérülés, veszély, az, hogy meghúzod magad, az, hogy bármi történik, csak én ez a nem fáj minden, tehát, tehát hogy, hogy mivel állandó edzésbe vagytok, a, az ízületeitek, az izmaitok nem, de közben meg lehet, hogy pont a kihasználtság miatt meg be lehet, hogy az is elhasználódik. Tehát értek, én azt gondoltam, hogy ez egy hatalom, egy ruganyosság, egy, egy valami, ami fitten tart, Anna, mond. Bár nem tudom, mit tudsz ehhez hozzáfűzni, a kis koroddal.
3: Én csak az, hogy a táskámban jelen pillanatban három fajta kenőcs van, tapasz, illetve különböző méretű labdák, amivel ki tudom masszírozni magam. A kedvenc ö, példám, hogy egyszer voltunk egy múzeumban a nővéremmel, és hirtelen becsípődött a derekam, és utána pont mentem az évehoz, mert ö, bele volt előadásom, és... Ö, ott a múzeum kellős közepén a földre lefeküdtem, szépen a táskámból kivettem a kenőcseimet, a kis labdáimat, tapaszomat, gyorsan helyretettem magam, éreztem, hogy így helyretettem magam. fogtad
1: és elláttad magad egy Igen, helyen. de nem mindig tudom
3: ellátni magam. Ugye ezek visszatérő fájdalmak, például egy becsípődés, vagy az izom, vagy izületi problémák. És
1: akkor így is táncolunk, így is hát dolgozunk? Persze,
3: sőt... Uh -huh. Igen.
1: Jó, tényleg nincs értelme annak, amit mondtam. De értettétek, hogy mit akartam mondani? Például,
3: a, amikor <gül> szombat este elmegyek mondjuk bulizni, akkor azt a hatalmat, erőt érzem a táncból ketten. <gül> Ugye? Igen. Van benne, igen, Van igen. Van benne. És hát akkor Csak... meg is szűnik a fájdalom, nyilván. Vagy hát majd másnap ugye felerősödik. Hát
1: nektek a, a, a szakmai ártalom, vagy a munkahelyi baleset lehetősége az ugye az, hogy a testetekkel bármi történhet.
3: Igen, és ezért nagyon fontos. Egyébként ez
1: viszont, na másik oldalról, meg azt gondolom, olyan végtelen szorongás lehet. De láteszed erre az életed mondjuk, anna esetében. Igen. És akkor egyszer csak valami történik, és akkor hogyan tovább? Hát szóval nem biztos, hogy el akarsz menni utána a kerámikusnak, nem?
3: Így van, de ezzel nyilván a, a pályám kezdetén már szembesítettek, meg felhívták erre mm -hmm. a figyelmemet, hogy ez mindenképpen mindig legy, legyen a fejemben egy B-opció, de igen, bármikor történhet egy, egy um, szörnyű tragédia, mm. hogy hogy lehessek fáradtság miatt, vagy azért, mert fizikálisan vagy, hogy, hogy, hogy nem vagyok mondjuk tréningben, vagy nem tudok úgy be, bemelegíteni, és mostani helyzetben, amikor mindenki szanaszét van, szét vagyunk forgácsolódva, rengeteg munkát vállalunk el, hogy tudjuk csinálni magát azt, amit szeretnénk csinálni ebben a helyzetben. Mivel szanaszét vagyunk, ezért lelkileg is, meg fizikálisan is nagyon kipurcanunk, és úgy érkezünk be egy próbaterembe, hmm hogy se nem volt időm rendesen bemelegíteni magam, de nyilván erre nagyon igyekszünk, mindannyian, mm -hmm. de van, hogy nincs rá idő. Illetve az, hogy, hogy így szerte ágazó a figyelmünk, oh, rosszul lépünk, tényleg bármikor ketté törhet a karrierünk. És... Nehéz, igen, ezt így lelkileg is.
1: Hát igen, tehát ugye ezt ö, így, így vinni az életet, tehát ugye a tudatban ez bármikor ö, benne lehet. Na jó, legyen az, hogy most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel Duda Évával, a Duda Éva Társulat vezetőjével és Szilbási Annával, a Társulat táncművészével. Maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor, Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a pontjókor, vendégeim továbbra is Dudaéva, a Dudaéva Társulat vezetője és Szilvási Anna, a társulat táncművésze. És a Dudaéva Társulat gálaestje kapcsán beszélgetünk november 26-án, vasárnap. Este a Vígszínházban Szabad a Tánc címmel lesz egy kétfelvonásos est, ami megidézi a társulat eddigi munkásságának a legfőbb mérföldköveit, valamint új és izgalmas kollaborációkat is létrehoz, tánc mellett a zene, a színház világából érkező vendégelőadókkal, Dés Lászlót mondtuk, Lőrinc Katalin, Nagy Ervin, Gubik Petra, Szabó Kimmel Tamás, Káli Tour, Földes Eszter, akkor Szena, ugye, Dinny és Dániel, és nem beszéltünk még a Carson
2: Coma frontemberéről, a Fekete giorgio mert igen, ő is jön.
1: igen. Na, tehát, hogy ez egy, ez egy nagyszabású es lesz, amire ti készültök, és ennek kapcsán beszélgetünk magáról a táncról, a táncművészetről, a társulatról, és most egy kicsit, akkor visszatérek a társulatra, mennyi ideje tart az erre való készülődés? Hát tulajdonképpen
2: olyan, mintha egy premierre készülnénk, úgyhogy ez ma több hete zajlanak a próbák is, és előtte a tervezési szakasz az nyilván még egy hosszabb folyamat volt. Nem csináltunk még ilyet, úgyhogy. Minden rosszban van valami jó. Tehát beszéltünk arról, hogy nehéz helyzet az, ami szülte ezt a gála eseményt, mert tulajdonképpen ez egy támogatói est, aminek az a célja, hogy kiemelt jegyárakkal indítottuk ezt a programot, pont azért, hogy egy kis bevételt tudjunk gyűjteni a társulatnak. Tehát tulajdonképpen olyan, mint egy jótékonysági gála est a társulat javára. és és ez egy teljesen új helyzet, még, nem, még tényleg nem volt ilyen gála eseményünk, tehát hogy mi komplett egész estés előtánc játszunk. Normálisan, de gálákat nem szoktunk szervezni, úgyhogy ez most egy tök új dolog. De nagyon izgalmas egyébként. Nagyon izgalmasak ezek a kapcsolódások, nagyon izgalmas az, hogy a vixinház színpadán a táncél lesz a főszerep például. Ö, nagyon izgalmasak ezek a találkozások ezekkel a művészekkel, és, és hogy hogy lehet egymásra hatni. Nagyszerű, hogy ezek az emberek mellénk álltak ebben, és partnerek ebben az egész estében. Úgyhogy úgy, izgatottan várjuk ezt a napot nagyon.
1: De tehát olyan, mint egy premiér, és közben pedig elmondtad, hogy mikennek a körülményei, és bocsánat, senki ne értse félre, de azt mondom a szót, amit használni fogok, hogy a lehető legelegánsabb megoldása ez a kalapozásnak, hogy ugye ti adtok valamit magatokból, nem is keveset. Hát hogy Mert, mert egy... egyébként a társulat 15 évvad alatt folyamatosan ugye valamit a saját művészetéből a néző ennek az ellenértékét odaadta, a figyelmét, a jegyárat, az ő tapsát, azt, hogy szereti, hogy megy, és az, hogy most rákényszerül, egyébként a legtöbb művész erre kényszerül, hogy mondja egy bocsi, de ahhoz, hogy fennmaradjunk, ahhoz kell egy kicsit a ti segítségetek, és ebbe egy pluszt uh, ki kell emelni, bele kell tenni. Szóval, hogy uh, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a művészeten túl kreativitásra van szükség. Úgy látom, hogy ez a kihívások időszaka. Abszolút,
2: de megnézhetjük ezt más oldalról is. Tehát vannak olyan ö, országok, ahol egyáltalán nem rendhagyó az. Egész egyszerűen van egy olyan polgári kör, aki megteheti azt, hogy különböző kulturális projekteket támogat. Ki van
1: be lényeget? Úri,
2: úri jókedvéből, sőt valahol el is várnak bizonyos rétegektől, elvárják azt, hogy, hogy mecénásként támogassanak olyan projekteket, Lehetnek azok civil szervezetek, lehetnek kulturális szervezeteket, de hogy azoknak, akiknek, ö, akik nagyon jó módúak is megtehetik, annak a körnek, ö, hogy mondjam, sik az, hogy bizonyos dolgokat támogat. És én ezt most egyáltalán nem érzem magam, ö, vagy hát, hogy mondjam, de nagyon, nagyon nehéz volt ebbe beletanulnom, de próbáltam nagyon egy ilyen gyors talpalon, átformálni a szemléletemet ezzel kapcsolatban. Feltehetően nincs más megoldás, és ez hát, így oké. Okay. Egy, egyrészt igen, másrészt meg elkezdtem tényleg képezni magam, tehát szakemberekkel leültünk beszélni, tehát amikor láttuk, hogy a probléma fennáll, akkor, akkor elkezdtünk tényleg szakértőket meghívni, leültünk velük beszélgetni, kikérdeztük, hogy hogy meg mint, és nekem is nagyon-nagyon sokat változott ebben a gondolkodásom. Mm -hmm. Ö, és nem az történik, hogy, hogy kérünk, és akkor közben nem semmit, hanem egy nagyon-nagyon magas színvonalú szervezetet ö, tartunk fönt, 14 éver, ráadásul egy olyan szervezetet, ami univerzális nyelven szól, a világ minden táján mindenkihez. Tehát, ha úgy veszük, és üzletileg akarok erről beszélni, ez egy olyan művészeti termék, ami a világon mindenhol eladható, és mindenhol működik. És ö, és mi tízezer embernek játszunk évente, és full házakkal játszunk, fesztiválokon Magyarországon, külföldön, belföldön. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen társulatot ö, ö, bűn lenne veszni hagyni, tehát, hogy egy ilyen társulat megérdemli azt, hogy támogatói legyenek, megérdemli azt, hogy mecénások álljanak mögé, és hogy magántőke kerüljön mögé, és megérdemli azt is esetleg, hogy, hogy, hogy nemzetközi pályázatokon találjunk majd olyan forrásokat, és lehet, hogy egyszer azt is megérdemli majd, hogy a magyar államnak is felcsillan a szemá, hogyha azt látja, hogy Duda a társulat, és azt fogják érezni, hogy hú, fontos nekünk ez a csapat, és fontosak azok az értékek, amiket képviselnek.
1: Csak tudod, hogyha nyugati, arra hivatkozunk, hogy egy csomó olyan dolog van, ami nyugaton már így és így van, az tök jó. Csak jó lenne hozzá egy kis nyugati klímát is Ö Megteremteni, Tehát, hogy erre mondom azt, nemrég voltam Ausztriában, és uh, csodálatos volt látnom, ahogy egy gyönyörű cukrászdába a, a, az osztrák nyugdíjasok megérkeztek délkörül, szépen leültek, elolvasták az újságot, kirendelték az ebédjüket, megittak hozzá egy pohár bort, és kedélyesen elbeszélgettek. Tök jó. Igen. Ez ma Magyarországon, lehet, hogy a nyugdíjas hát ott áll, és azt gondolkodik, az a, hogy mit tud megbenni, de szóval nem akarok most ebbe belemenni, de érted, tehát, hogy ez a, ez, a, ez a klíma, ez olyan jó lenne, ha, ha a művészet köré megteremtődne, hogy igen, akkor legyen az, hogy aki, aki ebbe kreatív, aki ebbe ügyes, minél nagyobb minősége. Igen, mert a, minőség. a művészeteket,
2: a kultúrát, hogy mondjam, évszázadok óta patronálják. Tehát, hogyha most csak a medicikre gondolunk, Remben, például. De, 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 vagy, vagy Roden. Roden uh -huh. nagyon komoly, például ő nagyon-nagyon komoly támogatói köre volt. De ez, ez egyáltalán nem... nem kivételes ilyen értelemben, nekünk kell most egy picit máshogy berendezkednünk, mert minket, mint táncművészeti szervezet arra kondicionáltak, onnantól kezdve, hogy mondjuk én megalapítottam ezt a társulatot, hogy hát vannak ilyen, ilyen olyan pályázatok, projektpályázatok, meg, meg működési pályázatok, és ezekre érdemes beadni, és mi erre álltunk rá. Tehát 14 éve erre ő, hogy mondjam, szakosodtak emberek a háttérben, akik ezt csinálják, ami iszonyatos munka és adminisztráció, stb. Uh -huh. És ehelyett most nekünk valami nagyon mást kell elkezdenünk csinálni, amit el is kezdtünk, és szerintem elég nagy elánnal kezdtük el, és elég unikális, amit mi most csinálunk, mint táncművészeti szervezet, mert gyakorlatilag teljesen egyedülálló ez a gálaist, meg a kampány is, Ö, amire megjegyzem, egyébként kaptunk egy díjat az Artis Business szervezettől, csak decemberben fogják átadni a leginnovatív művészeti projekt díját, vehetjük majd át. Szóval én látom azt, hogy az, az amit csinálunk, az jó, csak idő még ezt kiforja magát, de én úgy érzem, hogy jó úton vagyunk.
1: Hát meg akkor ezek szerint tényleg képes voltát te is váltani. Hát gondolkodásban, meg hogy oda fordulni, tehát beletetted azt az energiát, amivel, amivel lehet. Abszolút.
2: Ezt... Szerintem azok a helyzetek, amikor valami nagyon, ö, amikor sarokba szorítanak, vagy amikor úgy érzed, mm -hmm. hogy sarokba vagy szorítva, akkor először nyilván az ember kétségbe esik. Persze, de utána én elég gyorsan onnan szeretek kimászni, és szeretem konstruktívan nézni a világot, hogy hogy lehet tovább, vagy hogy lehet esetleg ebből erényt kovácsolni.
1: Na akkor most Annához fordulok, te pedig nyugodtan, hát nem tudom, csuk be a füled, vagy nem tudom, micsoda, <gül> vagy te onnan próbáljuk csinálni, mintha az Éva ezt nem hallaná, de hogy te milyen vezetőnek tartod őt, és akkor először. Először is, először is a, a maga, mint vezető, tehát mint a társulat vezetője. Aztán nyilván belemehetünk itt a különböző személyiség formákba, tehát ami a tánchoz kell, ami ahhoz kell, hogy szervezzen, és így tovább.
3: Én Évával még a Táncművészeti Egyetemen találkoztam, jött hozzánk koreografálni, és ö, ott teremben így az energiája abszolút megfogott, ami ami kifogyhatatlan a mai napig tart. Szóval, Igen, de a terembe, de hát termen kívül is csak a teremben, meg nagyon fontos az, hogy, hogy amikor kreálunk, akkor egy olyan ember fogja össze, meg vagy egy olyan ember vigye a, az embereket, akit tud rájuk hatni nyilvánvalóan. És így ebből a szempontból nagyon-nagyon szerettek évával együtt dolgozni. Nagyon motiváló, és nagyon, nagyon sok energiát tud adni. Mint vezető, mint a háttérben, ahogy működteti a, a a társulatot, ez meg számomra szintén nagyon motiváló, hogy, hogy nem, nem azzal foglalkozik, nem a sebeit nyalog... Biztonságot ad nektek? Igen, hát próbálja ezt mindenképpen uh -huh. kialakítani, és... Az, hogy, hogy új utakat keres, az, hogy, hogy tényleg újra gondolja a, az üzleti modelleket. Arra gondolok, hogy tehát az, amikor azt látod, hogy a vezetőd... Ö, Harcol állandóan, szóval nem, így, nem igen, lehet akkor... a dudojével csak úgy lesöpörni. <gül> um, szóval igen, hogy, hogy alternatív forrásokat keres arra, hogy, hogy a társulatot fent tudja tartani. Én biztos vagyok benne, hogy ez, ez valahogy célt fog érni. Mm, én is biztos vagyok benne, és... És ab... minden jel arra... Arra, És ugye egyébként arra. nem is akármilyen szinten, igen. Igen, igen, igen. Igen, de sokat késik. Csak hogy a rosszat is elmondtam, ki nem maradjunk. az nem néz rád, de tényleg nem. elfordult, hogy jó, oké, sokat késik, oké. Igen, csak csak ez az sokat dolga. a dolga. Soka dolga, igen, igen. <gül> <gül> igen. Most nyilván megérezzük azt, hogy, hogy, hogy nincs, ö, igyekszik nagyon sokat bent lenni velünk a teremben, mm -hmm. csak hát nyilván egy ilyen helyzetben, egy ilyen válságos helyzetben egy ilyen újra tervezésnél rengeteget kell bent lenni az irodában, amit nyilván meg is értünk. De, De azért ilyen jó Nagyon szeretnénk, hogyha Iva hogyha azzal tudna foglalkozni száz százalékban, ami, ami az ő feladatköre.
1: Hát erről beszéltem, hogy kreativitás kell, új területek kellenek, szóval ez, ezért ez nem egyszerű.
2: Az a nehéz most egyébként ebben a helyzetben, hogy tényleg most azért dolgozunk a háttérben, hogy tulajdonképpen megteremtsük azt a helyzetet, hogy dolgozhassunk. Igen. Hogy azt csinálhassuk, amihez egyébként értünk, és amire Igen. feltettük az életünket. Úgyhogy tehát a, a, amellett, hogy most új területeket tanulunk, és új, új megoldásokon törjük a fejünket, de hogy ez tényleg rengeteg energiát elvisz miközben én is a terembe szeretek lenni a legjobban, szóval néha ez egy ilyen nagyon skizofrén helyzet, hogy megyek az irodába, és akkor ott jönnek a papírok, a megoldások, az agyalás, átmegyek oda, és ez egy teljesen más terep a teremben lenni, teljesen más, hogy nyílik meg az ember kreativitása, meg a gondolatai, és sokkal jobban érzem magam a próba teremben, mint az irodába, még akkor is, ha azt is kihívásoknak érzem, élem meg, ami az irodába zajlik, de de jó lenne, ha ez az arány változna, és akkor lehet, hogy nem is késnék annyit, igaz, Anna? Úgyhogy egy nyugodtabb élet.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy erre mondtam, hogy a személyiségednek különböző részeit kell elővenni, akkor, amikor azon gondolkodsz, hogy hogyan tartod meg a társulatot hogyan helyezed őket biztonságba, mert ugye nem is nagyon várhatsz el akkor, hogyha... Ők nem tudják, hogy mi lesz hát velük, ez mert egyszerűen egy ilyen, ilyen helyzetbe teljesítmény tud Tehát, a Dudaival
2: társulat 14 év működés után, és azok a sikerek után, amik most mögöttünk vannak, én nem tudom azt biztosítani, hogy egy táncos azt érezze, hogy, hogy ö, ö, itt van jövője, hogy itt van, van ö, anyagi megbecsülése, hogy itt lát előre néhány évet, akkor, 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 nem, akkor mit kínálok azon kívül, hogy hú, de jó, szuper előadásaink vannak, utazunk, turnézunk, ez az amaz, de hogy tulajdonképpen egy kiszolgáltatott mm. helyzetben van, akkor attól én is rosszul érzem magam, hogy nem tudok biztosítani egzisztenciát ezeknek az embereknek, és ezek az emberek nagyon-nagyon nagyon komoly tehetséggel létező és bíró ö, fantasztikus előadó művészek. Tehát nem... nem hobbiból csinálják ezt, hanem ez a hivatásuk, és nagyon szeretném, ha ez a hivatás meg lenne becsülve Magyarországon.
1: Hát én azt gondolom, hogy mi, mint a kultúra és a művészetet támogató rádió, meg, meg, meg a mögé tesszük, amit mi tudunk, ez pedig az, hogy újra elmondjuk, hogy a Duda Éva Társulat Gála este november 26-án vasárnap este lesz a Big Színházban Szabad a Tánc címmel, szabad még néhány hely. Igen, gyertek, és gyertek más előadásra is. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó munkát gondolom, hogy vár próbaterem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Dudaéva a Duda Éva Társulat vezetője, és Szilvási Anna a Társulat táncművésze volt a vendégem itt a pont jókorban, aminek most ezzel vége. Nagyon köszönöm a figyelmet, de hétvégén sem maradtok adás nélkül. Szombaton és vasárnap 2 és 4 között lesznek az ismétlések. Hétfőn pedig jövök 10 órakor frissadással. Addig is maradjatok itt a rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Rádió KF 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.